0: Heute nehme ich euch mit nach Kaunas, die zweitgrößte Stadt Litauens. Direkt am Stausee Kaunomaros am Rand der Stadt befindet sich das beeindruckende Kloster Bajaisles. Geliebt nicht nur von den Einwohnern, sondern auch von den Filmemachern. Dieses Jahr wurde das Kloster mit dem Preis für die beste Filmlocation Europas 2020 ausgezeichnet. Über Pacheißlis Kloster und über die anderen wichtigen Gründe nach Kaunas zu kommen, unterhalte ich heute mit Diana Dubatauskine, Stadtführerin in Kaunas. Lass uns die Reise beginnen. Ohne Koffer, ohne Corona-Test, ohne den Grünpass, aber absolut sicher. Love is Diana.
1: Love Asta. <lacht>
0: Ich freue mich sehr, dass in meinem Podcast auch nicht nur deutsche Gäste habe, sondern auch litauische Gäste. Und die sind nicht unbedingt meine Freunde. Ähm, deswegen, ich äh, zelebriere jedes Mal, wenn ich ähm, einen neuen Mensch kennenlerne. So ist das auch mhm. in meinem Fall, Diana.
1: Sehr also, ich freue mich auch sehr.
0: Und diesmal nimmst du nicht nur mich, nach Kaunas, sondern auch meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Gerne. <lacht> und dafür gibt es einen Grund, und zwar, wir reisen erstmal nicht direkt im Zentrum nach Kaunas, sondern nach, äh, vielleicht das wäre so am Rand von Kaunas. Ja, stimmt. Äh, es geht um Pajaislis Kloster und deswegen, wir nehmen heute die diesen Kloster im Fokus, weil äh, der wurde ausgezeichnet dieses Jahr als beste Filmlocation in Rumänien. Ja, stimmt. Genau, äh, das, ist, das war echt eine gute und so schöne Nachricht in all diesem Kontext, was jetzt gerade auf der Welt passiert. Deswegen, ähm, Litauen freuen sich sowieso jedes Mal, was, wenn weltweit sie äh, einen Preis bekommen und so war auch in diesem Fall und ich wollte dich Diana fragen wenn du einen irgendwelchen Preis äh, geben konntest oder mit welchem Preis könntest du Pajaisler oder möchtest du Pajaisler Kloster auszeichnen was wäre dein oh,
1: Wort haste, natürlich das wäre das wäre mh, wegen architektonischer ähm, Schönheit und das wäre vielleicht ähm, mein Preis wäre das Bajajsvils ähm, Kloster ist ein Perl von Barock. Ja?
0: Ach, das, das würde so zu Hamburg passen. Weißt du, in Hamburg ist alles Perle. Hamburg ja. Perle, Alster Perle und alles ist Perle. Das passt so gut jetzt, gerade wenn du sagst Perle. Okay. Aha. Dann sag mal, was macht diesen Kloster so besonders aus, dass die Filmleute nach Litauen reisen, um da zu drehen? Wahrscheinlich natürlich Preis, stimmt auch, aber das muss nicht das sein. Es gibt auch bestimmt tausende anderen Gründe, warum lieben Leute, Filmleute sagen wir in diesem Fall, oder auch Besucher diesen Ort?
1: Hm, weißt du, das ist echt dieses Komplex, ähm, das Klosterkomplex ist so schön. Und ähm, Gott sei Dank, gut ausgehalten. Er ist mehr als 300 Jahre alt. Und ähm, ja, um, um, um das ähm, alte Gebäude ranken sich unzählige Legenden und äh, echt beeindruckt äh, durch seine außergewöhnliche Schönheit. Und so schöne malerische Umgebung, das ist ganz am Ufer des Stausees. Dort war Namunas, Memel, vor 50 Jahren abgedammt. Und jetzt, das ist so wie Stausee, ganz neben dem Kloster. Und sehr viele alte Bäume und diese, wow, so schöne Kirche. Und alle Gebäude, ganz komplex, sehr schön.
0: Und das ist sowohl draußen äh, vom innen als auch von draußen, oder ist es eher so, was drin ist, da steckt sozusagen die Perlen alle? Da kann man schon, äh, schon
1: viel von draußen sehen, ja, diese, diese Kuppel von Kirche ist 54 Meter hoch, das kann man schon von weit entfernt sehen.
0: Und äh, wie war der Anfang diesem Bajaisler-Kloster, was war da, wie ist da die, die Geschichte?
1: So, äh, der Bau geht auf den Wunsch des damaligen Kanzlers des Großfürstentums Litauen, Christoph Sigmund Patz, zurück. Er wollte ein prunkvolles Vermächtnis zu hinterlassen. Er holte die Kamaldulenser, das ist ein Orden, mhm. Kamaldulenser, mit denen er während seines Studiums in Perugia in Berührung gekommen war. Er brachte sie nach Litauen, hatte für sie ein Kloster gestiftet und wollte für sie auch Kirche und Klosterkomplex bauen. Das war zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. Die Kirche war im neuen Jahr gebaut, danach noch innerarbeiten, inner Arbeiten dauerten noch 36 Jahre. Wow. Ja, und ähm, so bis 1712 war das schon fertig. Was ist interessant, dass damals war diese Kirche echt ein, mit vielen äh, Neuigkeiten in äh, Architektur. Er holte die beste ähm, Baumeister aus Italien. Am Anfang Baumeister war Italiener Giovanni Battista Frediani. Und später waren die Brüder Pietro und Carlo Putini. Auch ähm, Schmuckarbeiten haben äh, Meister aus Italien gemacht, beste Meister damals. Ähm, äh, selbst Kanzler äh, Großfürstentums Christoph Sigmund Patz. Äh, er, wollte, äh, er war so in einem Wettbewerb mit seinem Vater. Dieser Vetter in Vilnius äh, ließ damals Peter und Paul Kirche erbauen. Und jeder wollte schönere, ähm, mehr schönere Kirche bauen und so Wettbewerb gewinnen. Und noch auch schneller. Nicht nur schön, wird auch mehr schneller. Ja. Und wer,
0: wer hat gewonnen?
1: Ah ja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Und <lacht> wer war leider...
0: Wer war wenigstens schneller?
1: Ähm, weißt du nicht? Nee, so, so gut äh, kann ich nicht äh, antworten. muss ich vielleicht äh, diese Parallelen mehr ausgleichen und verstehen. Aber was will ich sagen? Leider, selbst Sigmund Paz hat nicht bis, ähm, bis Ende ausgelebt. Er ist gestorben. Und sein Vetter hat die, auch diese Kirche beendet, ja, Ach so, bauen.
0: Mhm. Ach so na gut, das heißt, ähm, ist Wettbewerb war zu Ende sozusagen. Ja, ja,
1: ja. Mhm. Und was noch interessant ist, dass ähm, er hat niemandem gesagt, wie viel das gekostet hat, weil auch damals das war etwas sehr, sehr groß, großes Projekt mh, und hat sehr viel gekostet. Er hat die Rechnungen verbrannt und gesagt, was habe ich für Gott gemacht? Niemand muss wissen, wie viel das gekostet hat. Wow. Ja, auch... Ähm, Kircheninnere beeindruckt durch die farbigen Fresken von Michelangelo Palloni. Die Wände und Simse sind aus rotem und schwarzem Marmor und eine gewaltige Kuppel, ich habe schon gesagt, 54 Meter hoch, mit dem Fresko Krönung Maria im Himmel. Und das war auch von Italiener ähm, Meister Giuseppe Rossi gemacht. Die Fresken werden von Stuckarbeiten von Giovanni Merli eingerahmt, auch ein Meister aus Italien. Und ähm, ja, wie gesagt, er hat
0: nicht äh, gespart hier. Er war großzügig. Ja, er war, er war großzügig. Jetzt profitieren wir davon. Aber zu heute, zu heutigem Tag kommen wir noch. Aber ich wollte noch fragen. Genau, Sie haben so schick gemacht, so ja. unglaublich beeindruckend und teuer ja. und so weiter und äh, und durfte die ganz normale Leute kommen oder das war erstmal für die Adlige für diese Familie und nur für die äh, für die Mönche oder für Nonnen wer war da äh,
1: am Anfang das waren Mönche das waren Männer Kamaldulen und die äh, haben dort äh, 170 Jahre gewohnt aber unsere Geschichte Litauens war nicht so einfach, war sehr bunt. Und nach dritter Teilung äh, gehört Litauen zu Russland. Und auch dieses Komplex äh, hat äh, orthodoxe Kirche übernommen. Hm. Und in diesem in diese, Komplex äh, kommt... Äh, Uspenski Monastir, das ist eine orthodoxe Maria-Entschlafenskloster. Ähm, danach äh, kam der Erste Weltkrieg und nach diesem er Erste Weltkrieg kamen dorthin schon Nonnen. Diese Nonnen äh, sind Litauer, äh, die heißen äh, Orden der Schwestern des Heiligen Kasimir. Und die kamen, übernahmen von Orthodoxen und äh, belebte diese Kloster äh, schon mit katholischen Traditionen. In der Sowjetzeit, dort war kein Kloster, dort war äh, Archiv, Altersheim, Nervenheilanstalt, Ferienkampf und äh, danach dort war ein äh, Kunstmuseum. Und Gott sei Dank, damals dieses Kunstmuseum hat einige Renovierungen durchgeführt. Und nur jetzt, nach Erwähnung zweiter Republik Litauens, sind wieder diese Nonnen des heiligen Kasimir gekommen wieder. Und schon ab, seit 1992 ja, kümmern sie um das Kloster dort.
0: Okay, also nach der Unabhängigkeit da durfte die wieder zurück. Ja, ja. Sehr schön. Ich wollte dich fragen nochmal zu diesem Orden, die als allerersten waren, ja? Ja, was, Kamaldulens. Was, genau, was ist, was ist das? Warum wollte Sigmund Patz genau diesen Orden haben? Was ist da so besonders?
1: Die Kamaldulenser sind ein Orden mit Schweigegelübde. Vielleicht diese Philosophie ähm, beeindruckte Sigmund Paz. Wie gesagt, er hat in Perugia studiert und dort hat mit äh, ihnen äh, ja schon befreundet und äh, vielleicht deswegen hat er sie nach Litauen eingeladen. Ähm, was ist noch sehr interessant, dass der ursprüngliche Name des Klosters lautete Mons Pazis. Auf Lateinisch, das ist Berg des Friedens. Aber wir wissen, dass Paz, dieser Fondator, ähm, äh, von das ist wie eine Anspielung auf, auf den Namen Paz.
0: Mm,
1: auch sehr schlau. Die Kirche verfügt über ein als wundertätig angesehenes Bild der heiligen Jungfrau Maria mit ihrem Kind. Das war ein Geschenk von Papst Alexander VII an Christoph Sigmund Paz im Jahre 1661 und bereits damals als wundertätig bekannt. Mit der Stiftung des Bildes wollte Paz die Attraktion seiner Kirche steigern. Und jetzt, wir haben auch dieses Bild in der Kirche und wir sind sehr. Froh dafür und sehr stolz.
0: Mich wundert, ehrlich gesagt. So gefühlt habe ich, hat sich in diesem Kloster nichts verändert oder ist noch so viel äh, Originelles geblieben. Ich würde sagen, wer, wer hat so viel gekümmert, wenn ich habe gelehrt, das war Krankenhaus, Altersheim, äh, alles Mögliche, Ferienhaus, dann wie hat das ausgehalten? Wer hat sich trotzdem gekümmert? Normalerweise in den sowjetischen Zeiten. Es ist kaum was übrig geblieben von den, diesen allen Schönheiten. Wie hat es das geklappt, dass so viele ursprüngliche Sachen auch geblieben sind bis heute?
1: Asta, also nicht nur die sowjetische Zeit hat sehr viel Schäden gemacht für diese Kloster, aber auch diese orthodoxen Mönche haben dort nicht so schön sich benimmt. Weil sie haben damals alle Fresken aufgemalt, neue gezeichnet. Während orthodoxen Kloster das wertvolle Archiv und zahlreiche Kunstgegenstände ging verloren. Die Kirche wurde im Inneren umgebaut, der Hauptaltar und die Seitenaltäre entfernt und zahlreiche Fresken so auch Kuppelfresko, übermalt. Und während erste litauische Unabhängigkeitzeit, erste Republik Litauens, die Nonnen Heiligen Kazimirs, haben sehr viel sich bemüht und damals auch restauriert und wieder nach kommunistischer Zeit, sowjetischer Zeit, wieder die Nonnen des heiligen Kasimirs haben wieder gleich viel, viel restauriert und sich gekümmert um das Kloster, wieder sein normales Aussehen,
0: originales Aussehen bekommt. Und die zum Beispiel die Skulpturen, was, was du meintest, die heilige Maria ist sozusagen, niemand hat mitgenommen. Das zum Glück ist das geblieben. Äh, vieles ging verloren, das stimmt. Aber dieses Bild,
1: dieses Bild war damals nach Russland genommen. Ach doch. So, Ja, 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 er war gestohlen. Und erst 1928 wurde es an Kloster zurückgegeben.
0: Und wie ist jetzt heute in diesem Kloster? Also da leben die Nonnen die ja. so viel für diesen Kloster machen. Ja, Und sehr darf, viel. Darf da jeder rein? Darf man? Was passiert da jetzt? Wie sieht da jetzt gerade Leben aus? Während Quarantäne <lacht> überhaupt auch die Kirche war zu. Aber
1: insgesamt ist es so, dass die Kirche ist auch für einfache Menschen geöffnet aber die Klostergebäude, wo die Nonnen leben, natürlich sind zu. Aber auch damals, äh, am Anfang, war schon neben Kloster so ein Pilgerhaus äh, gebaut, so ein ähm, ähm, ja, Gästehaus für, für Pilger gebaut. Und jetzt nach Restaurierung, zweite Republik Litauens, jetzt ab. 1998 begann man mit Restaurierung dieses Gästehauses und dort ist jetzt ein sehr schönes Hotel eingerichtet.
0: Und das war wahrscheinlich der Grund, warum ich da im Kloster war, weil es gibt da auch, findet, finden die Konzerte statt. Ja, das ist
1: eine, eine super schöne und ähm, äh, kann man sagen, wundervolle Umgebung für Konzerte der klassischen Musik. Und das bis jetzt findet er jeden Sommer ab 1993.
0: Ja, ich würde sagen, das ist wirklich ein sehr, wie kann ich beschreiben, ein sehr besonderer Ort mit unbeschreiblichem Charme. Das ist so schön, ja. einfach da zu sein. Und auch wenn du die Musik nicht magst, falls so passiert, wird das äh, anders sein. Weil ich, ich denke, ja. durch diese durch diesen Location, wenn du da vor Ort bist, ist schon was Magisches. ich stimme zu, Asta, ja. das stimmt. Was für ein Ort ist da, wo äh, Pajaislis Kloster steht? Wo ist dieser Ort? Äh, damals... Ähm,
1: ähm als das gebaut war, das war äh, ganz weit von Kaunas entfernt. Ich zehn Kilometer, äh, 15 vielleicht, und das war im Dorf. Die Mönche haben äh, Landwirtschaft gemacht und vieles, vieles selbst gebaut. Jetzt, das Kloster liegt schon in der Stadt, ganz am Rande. Und am Ufer des Stausees. Wir nennen das Kono Mares. Dieses Kloster war auf dem Berg. Dieses Kloster. Ah. Und dort unten waren viele Dörfer. Okay. Und wenn Memel abgedammt war, dieser Wasser gestiegen in die Höhe ist. Und sehr viele, 14 Dörfer, kamen unter Wasser. Und bis jetzt, Schon ist äh, wie 60 Jahre vorbei, aber noch bis jetzt die Gemeinde, die sind äh, sammeln sich zusammen, singen, tanzen und haben noch einen Kreis so noch eine separate Gesellschaft.
0: Wenn wir sagen, okay, das ist ein so schöner Grund, nach Kaunas zu fahren, das ist schon auf jeden Fall Pajaislis-Kloster. Es ist noch ein Grund, vor allem nächstes Jahr nach Kaunas zu fahren. Es ist äh, Kaunas wird Europas Kulturhauptstadt sein ja, 2022. Ja. So, äh, ist das schon klar, was, welche Veranstaltung gibt? Oder gibt es so ein Highlight, wo man sagt, das muss auf jeden Fall falls es klappt, gesehen sein.
1: Es ist schon sehr viele Veranstaltungen, Ausführungen, Ausstellungen schon gemacht und passiert, schon durchgeführt. Bis jetzt von Anfang, das ist fast 4000 verschiedene kleinere und größere Veranstaltungen. Für nächstes Jahr ist ähm, ein Programm geplant mit 400 Veranstaltungen.
0: Diana, wir sind fast am Ende unseres Gespräches Ich verstecke diese Information nicht und ich gebe zu, ich bin ein großer Fan von Vilnius. Mhm. Jetzt frage ich dich, wofür magst du Kona's? Weil ich hier lebe schon <lacht> schon 25 Jahre. logisch aha
1: und äh, weil KONAS ist eine andere Stadt, kann man immer vergleichen, aber muss man nicht vergleichen. KONAS ist eine unikale Stadt mit ähm, UNESCO-Erbe, mit äh, zaristischem militärischen Erbe. Wir haben neun Forts aus zaristischer Russlandzeit. Wir haben sehr äh, schöne Altstadt und wir haben meist litauische Stadt in
0: Litauen. Das ist ein Grund, stolz zu sein. Und ich finde, das ist so, ich finde immer so spannend, weil, ähm, weil Vilnius und Kaunas ist immer, schon seit hundert Jahren wahrscheinlich, ist in einem Konkurrenz, wer ist ja. besser, wer ist cooler, wer ist charmanter und immer ja. die Leute aus Vilnius sagen, ich würde nie nach Kaunas umziehen, dann lieber nach Klaipeda. Und äh, wie ist das mit Kaunas, mit den Menschen aus Kaunas? Würden Sie sagen, nee, ich gehe nie nach Vilnius, lieber wie auch immer wohin? Ist das so? Oder spürst du immer noch diese, so, diese Situation, Kaunas-Vilnius?
1: Äh, kann man spüren, aber ich bin immer so äh, freundlich äh, gelaunt, ich will das nicht spüren und ich spüre es nicht, <lacht> weil diese Konkurrenz, meine ich, ist, braucht man sie nicht, nein, ich spüre sie nicht, nein.
0: Aber ich muss zugeben, Kaunas hat sich unglaublich verändert und es ist wirklich jetzt in meinen Augen von einem Liebhaberin von Vilnius, auch in meinen Augen sagen, Kaunas ist eine sehr charmante Stadt geworden. Das also, freut mich. Ja, wirklich, das sage ich. Ich war sehr überrascht. Ich war nach langer Zeit wieder in Konas gewesen, vor ein paar Jahren. Und ich war immer so am Staunen, wenn ich, ähm, wenn ich durch die Stadt gelaufen bin. Das war echt schön. Von daher, ich empfehle euch allen, liebe Zuhörer und Zuhörer, auch nach Konas zu fahren. Es gibt so viele Gründe. Und äh, alle, die habt ihr heute gerade Gehört. Ich sage dir, la Diana. Ja, Für das, gerne. Für das Interview und äh, ich hoffe, einige von den Leuten, die vielleicht heute dich zugehört haben, begegnest, begegnest du auch in Kaunas.
1: Ja, ich, äh, ich bin eine Stadtführerin in Kaunas und ähm, das tue ich mit Vergnügen und falls jemand eine Stadtführerin braucht, dann tue ich gerne.
0: Die Seite von Diana verlinke ich in der Beschreibung dieser Folge. Da findet ihr auch, wie ihr meinen Podcast unterstützen könnt. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin, bleibt schon mal für das nächste Jahr ein, die wichtigsten Veranstaltungen in der Kulturhauptstadt Europas 2022 zu besuchen. Ike!